0: Yo, 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 dames en heren. Welkom weer bij een grote nieuwe aflevering van The Next Champ. Waar we het gaan hebben over de Champions League wedstrijden van afgelopen week. We hebben City's in spelen, we hebben Bayern Munich in spelen, we hebben Italië's in spelen en, een, en een Benfica. Het was een geweldige week, vond ik zelf. Veel drama ook erbij gekomen. En uh, ik ben hier met mijn kameraad Alexis. En zoals je ziet in de banner. Hij is ook voor sensa en drama. Ja Talk man, man Alexis, zo is het.
1: Relax man, all about the sensa en drama, inderdaad. Gaat goed, Brada, met jou?
0: Gaat goed man, gaat goed. Ik heb gel- Oh joh, gaat lekker man. Lekker genoten van de wedstrijden. Het is een mooie ver, het zonnetje schijnt. Ik voel me helemaal top.
1: Ja man, ja. ik ben net in slaap gevallen trouwens. Sorry dat ik. Dus ik voel me wat minder top. Ik ben in de ochtend gewerkt, ben thuisgekomen en ik ben per ongeluk in slaap gevallen voor een uurtje. Dus excuse me als ik niet al te scherp ben, maar dat,
0: dat moet wel knap. Per ongeluk in slaap vallen. Ja, dat is zeker knap. Harder werken, harder werken. Dames en heren, wij werken ook hard voor jullie, voor de show. Dus sowieso, like, share en subscribe. We, zijn het, we doen ons best, we kijken de beste redenen, we doen elke keer mee. En ja, voor jullie zeg maar, te voorzien van een leuke, interessante en boeiende show. Sowieso, dus vergeet het niet te delen, te liken. Nou, Delen kan je natuurlijk met iedereen. Vooral met je familie, je vrienden, je buurthuizen, dat soort dingen. Maar je ook, deel het met je dromedaris, weet je. Misschien dat hij wat uh, volgers kan fixen voor ons. En ik uh, ga gewoon le- direct door naar de show, man. Ik gelijk, ga gewoon gelijk beginnen met de show van 18 april. Wedstrijd van 18 april. Chelsea versus Real Madrid. De 8-0 pro in de Stanford Bridge om 9 uur eindigt in een 2-0 voor Real Madrid. Ja, Alweer een nederlaag voor de Blues. En ja, hoe moet ik zeggen, man? Ja, je, het ik heb maar, maar ge- af. Ik Heb je een beetje het de show gezien? Het.
1: Wat zei je? Uh, heb je de wedstrijd een beetje gezien? Jazeker, ik zei zeggen, trapt maar af. Laten we aftrappen bij jouw favoriete speler, Cucurella.
0: Ja, Kukurela begint langzaam voor mijn lijstje van favoriete spelers te verdwijnen, man. <laughs> ja?
1: Dat begrijp ik, goos. Dat begrijp ik. Het is niet echt een heel gelukkig eerste seizoen voor
0: hem. Ja, um... Hij is wel een wagens. Ik ga niet liegen, Hij doet wel mee. Hij gaat mee naar voren. Ja. Druk zetten. Bla, bla, bla. Maar uiteindelijk... Ja, ik zeg het vaak, Ik zeg het ook over Thierese James. Uiteindelijk... Je moet jouw functie niet vergeten. Je bent een beetje opkomende back. Maar je bent nog steeds back. Je moet dus wel terugkomen. En ook met die 2-0. Je hebt gezien, het ging vaak via zijn kant dat het fout is gegaan. Ja, en dan is het wel een verdiende... verdiende Pijnlijk. van uh, Real Madrid. Pijnlijk, pijnlijk.
1: Laten we allereerst beginnen met een kleine stat. Die denk ik minder leuk is voor de spelers. Maar wel een opvallende stat. Want ik vraag me dus echt af... Kijk, die gasten die verdienen natuurlijk heel veel. Ja. Uh, maar ja, door het missen van de Champions League volgend seizoen, want momenteel staan ze 11 de Chelsea, dus uh, het winnen van de Champions League was de enige manier om nog volgend jaar in de Champions League te kunnen spelen. Dat is helaas niet gebeurd, dus de Chelsea signings, en ik denk meerdere spelers, maar in ieder geval de spelers die ze nu hebben gehaald, uh, krijgen 30% minder salaris vol, volgend jaar.
0: Ja, maar je ziet ook, 19 spelers die een recente contract hebben getekend, 30%, dat is, dat is veel man, nee. Dat is gewoon, op het, zeg maar, als je 1000 euro zou verdienen, krijg is dat 300 euro wat je moet inleveren
1: ja. ja, hier also, ook. Ja. Laten, we, laten we eerst wat beginnen met uh, quotes inderdaad. Ik, ik, ik ben het volledig met je eens inderdaad, want het is gewoon heel veel, 30%, maar goed. Ik denk dat ze dat van tevoren natuurlijk nooit hebben gedacht, die spelers. En daarvan een soort van akkoord mee zijn gegaan. Maar nu gebeurt ja. het echt. En DJ Drogba is uitgekomen. Um, of die heeft zich uitgesproken en die heeft gezegd... I don't recognize my club anymore. DJ Drogba, dames en heren, grote legend van Chelsea. En die geeft aan dat hij zijn eigen club niet meer herkent. Dat is toch een pijnlijke uitspraak.
0: Ja. Maar even serieus, neef. in de tijd van Drogba en zo... Was Chelsea gewoon een apex, toch een apex predator op in de league. In elke wedstrijd, competitie, beker, Champions League, maakt niet uit wat ze deden. Het was gewoon een super erge dreiging. En nu, ik ga niet eerlijk zeggen, kijk, wij hebben af en toe ook met die predictions, geven we ze de voordeel van de twijfel. Maar we moeten, ze moeten gewoon accepteren, ze zijn nu gewoon midden mode. Zijn echt, ze presteren slecht, slecht voetbal, laten ze zien. Heel veel dure aankopen, maar ze zitten helemaal geen... Ja, cohesie, zeg maar. Met, met, met ding. Maar er zit helemaal geen, geen hoe dat, band in. Er zit helemaal geen mooi voetbal in. En de tijd met uh, Pogba, uh, Drogba, oh, ja, dat is gewoon heel anders. Dat was een legendary Chelsea. Als je FIFA ging spelen, koos je Chelsea. En nu kies je echt geen Chelsea. Kies je eerder uit de Den Haag dan Chelsea. Ja. De wijze van.
1: Ja, ja, Frank Lampard is het daar niet mee eens, denk ik. Of niet volledig mee eens. Die gaf aangesteld dat zij 60 minuten de betere waren van de twee... Um, ja, 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 hoe ja, kijk je daar eigenlijk is... naar? Want dat, dat, die vraag wilde ik ook eigenlijk stellen. Ik heb natuurlijk ook aangegeven van, hey, yo, luister, shout-out naar mobo in de comments, yo boys. We zijn inderdaad back. Shout-out naar jou, Like, share en subscribe. Uh, maar waar we het over hadden, dat was dus... Um, Waar was ik nou gebleven? Ja, ik heb, toen, ik heb gezegd van in de eerste wedstrijd dat natuurlijk Real Madrid was beter. Maar het is niet zo dat Chelsea kansloos was. En vooral als je gaat kijken naar de laatste 10 minuten, vijf minuten, dan verwacht je toch wel ergens. Dat, uh, dat er misschien wat extra kracht wordt. Uh, of extra energie. En dat je dan denkt van 2-1. En dan uh, volgende week spelen we thuis 2-2, 3-2. Je ziet het zo gebeuren. Maar goed, ze hebben 2-0 verloren de eerste wedstrijd. Ja. Ze begonnen weer aanvallend, maar ik vraag me dus af of jij het hiermee eens bent. Vond jij Chelsea de eerste 60 minuten beter dan Real Madrid?
0: Hadden, nee, gewoon nee. Maar het was wel beter dan, wat ze, dat, dan dat ze uit hadden gespeeld, maar het was niet beter dan Real Madrid, man, vind ik. Ik vond gewoon Madrid vond ik gewoon sterk spelen. Uh, die, uh, die, hoe heet hij? Ik ben ze nou even kwijt. Ik vond, zeg maar, Rodrigo, ik ken, hem, ik ken hem niet echt heel goed of zo Hij, hij ook nog een beetje, uit jonge gozer. Ik vond hem ook wel sterk spelen. En helemaal die vernederende nee, in de 2-0 die hij maakte. En voor de rest, man, ja, nee. Ik vond Militao, Modric, Modric vond ik zo erg, man, nee. Hoe hij met die... Hij, als hij niet in een half, uh, toch leg, uh, half, half fame komt, weet ik het ook niet, man, nee. Ja, absoluut, legend, natuurlijk, Modric. En Kama man, nee, je weet. Ik vind hem leuk, hij is zo... Die gozer is zo cool, calm, collected. Hij, hij doet zijn eigen dingen. Hij heeft nooit stress. Maakt niet uit wat voor druk op hem afkomt of wat voor speler op hem afrent. Die gozer is altijd relaxed. Hij past de bal, tik het door. En Militao, je weet militair. En sowieso Charlotte Nacourt. Hij heeft wel goed gekiept deze wedstrijd.
1: Ja, daar wil ik het over hebben. Laten we daarmee beginnen inderdaad. Hij noemt een paar spelers op. Um, en daarna ga ik uh, weer reageren op... Um, Jouw uitspraak over dat je dus niet de beste vond in de 60 minuten. Of dat je Madrid de betere partij vond. Um, Courtois. Een van de meest onderschatte keepers ooit. Van deze tijdperk. Ik denk misschien wel Ondeschat? van de hele Ja, We hebben natuurlijk allemaal gezien dat Courtois die heeft uitspraken gedaan. Of althans allemaal. Voor degenen die dat niet weten. Meestal rondom de Ballon d'Or uh, ceremonie. maakt hij zich vra- vaak... Um, laat hij zich vaak uh, gaan, vind ik. Voor anderen is het, hij spreekt zich gewoon uit, maar hij heeft het vaak over hoe, hoe oneerlijk het is en dat hij eigenlijk kans maakt om, um, om uh, de ballon door te winnen. Toen Madrid vorig seizoen de Champions League heeft gepakt, heeft hij gezegd van, hey, wij uh, ja. keepers, wij keepers, wij keepers. Denk jij dat hij, en voor mij persoonlijk ook, ik zou eerder over een uh, Alisson gaan praten, Ederson, en dat merk ik ook in mijn omgeving. Um, denk jij dat Courtois wel onderschat is? Want ik, persoonlijk, als je gewoon realistisch gaat kijken, denk ik, vooral deze laatste twee seizoenen, dat het gewoon de beste keeper um, ter wereld is.
0: Ja, het is, niet, het is. Het is niet zeg maar dat hij onderschat wordt, want iedereen weet ook wel dat hij, weet ook, dat hij een beest van een keeper is. Snap je? Dus het ja. enige wat het een beetje uh, minder, wat, wat minder maakt, helemaal als het gaat om zo'n ballon door. Die doen, uiteindelijk zijn het toch wel de spitsen die uitblinken. Want zij maken uiteindelijk de doelpunten. Zij maken de club blij. Zij, het, dat, zij zorgen ervoor dat, het, dat, dat er wordt gewonnen. Ja. Want het is gewoon, kijk, keeper en verdediger. Dat is gewoon een beetje in het algemeen gewoon een ondergewaardeerde positie. Terwijl, toch, een verdediger scoort niet altijd. Los van oké, Maar, toch, een verdediger scoort niet altijd. Zijn doel is gewoon ervoor uh, zorgen dat hij niet wordt gescoord. En daar hoeft hij niet altijd de bal voor te hebben. Hij kan ook gewoon bij een man staan en de hele tijd zeg maar, hem dekken bewijzen. Dan doet hij ook zijn werk heel goed. Dus het is gewoon een on, ondergewaardeerde positie. Maar het is niet dat mensen Courtois slecht vinden ofzo. Courtois is gewoon het beest van de keeper. En dus, zoals jij zegt, waarschijnlijk ook een van de beste die er op dit moment uh, in de goal staat.
1: Ja, je had het net over Militaal. Uh, ik weet niet of je het in het moment in, het wedstrijd hebt gezien, oh, in de wedstrijd hebt gezien. Maar... Um... Vond jij het een penalty of niet? Er waren hevige claims van een penalty overtreding in de 16-meter gebied. Uh, Misschien ben je het vergeten, maar het was een heel licht duwtje. En eigenlijk zou het wel een penalty mo- oh. moeten zijn als je gaat kijken naar andere voorbeelden.
0: Ja. Dat moet ik zeggen maar even. Want, gewoon... want
1: ik wilde daar eigenlijk een klein, uh, um, van die overtreding, be- wilde ik eigenlijk een klein sprongetje maken naar dus die quotes weer van Lampard. En ik vind het niet eens zo heel gek wat hij zegt. En um, Chelsea heeft heel veel kansen gehad. En Courtois is dus echt belangrijk geweest. En een kopbal van uit mijn hoofd, zo moet ik echt even na- goed nadenken, uit mijn hoofd Reese James, of uit mijn hoofd Raheem Sterling dacht ik ik zou het echt niet weten maar een okay. kopbal of Havertz Havertz sorry als het goed is als Sky Havertz oh die ja 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 een kopbal en hij haalt hem echt goed uit het doel en ik denk dat ja dat, dat daarmee de wedstrijd soort van uh, omgekeerd werd want Chelsea had echt wel kansen en uh, je beseft het misschien niet en misschien denk je van we praten elke week negatief over Chelsea mo maar als ja. Chelsea één keer scoort, dan is het weer een hele andere wedstrijd. Want dan staat het 2 1 en dan heb je nog alles om voor te spelen. Dus ik, 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 ik heb natuurlijk gezegd van Real Madrid en vorige week, ik zei dat ze een klein beetje overhyped zijn dit seizoen. Want ze, ze zijn goed. Ze zijn ja. goed. Alleen niet... Um... Ik ga, ik ga niet zeggen dat dit een van de beste Real Madrid teams aller tijden is geweest. Want als ik ga kijken naar vier, vijf, jaar, vier, vijf seizoenen geleden... dan vind ik dat een echte legendary team wat Madrid heeft neergezet. En dit is een, vind ik een klein beetje een mix van de oude garde daarvan en de nieuwe garde. En het kan eigenlijk niet meer, maar het kan ook weer wel. Mede door wedstrijden tegen Chelsea bijvoorbeeld... waarin Chelsea gewoon echt zwak voor, voor de dag komt... Als ik, ik zit zo na te denken, als City hetzelfde zwaar speelt als in de eerste wedstrijd tegen Bayern, uh, in de wedstrijd tegen Madrid, dan gaan ze hun slopen. Tenzij City weer zo'n gekke zenuwinzinking krijgt en op een gegeven moment niet meer kan uh, doen wat ze eigenlijk wekelijks doen. Maar begrijp je dus als ik zeg van dat Real Madrid niet heel sterk oogt. Ze killen die wedstrijd, maar ze ogen gewoon niet heel sterk. Ja. vind ik persoonlijk.
0: Uh, ja, ik begrijp wat je bedoelt... met vergelijking met, die, met de... old school, zeg maar, Real Madrid. Zeg maar, de Real Madrid waar... Volgens zeg mij maar, bedoel jij, waar Ronaldo nog in zat, toch? Als, als voorbeeld.
1: Om mensen die zeggen van... dat dit een legendary team is. Als ik aan een legendary team denk, dan denk ik dus eerder aan... Nee. inderdaad. Daar um, ben ik het
0: mee eens, man. Als je vergelijkt met teams... Dan vind ik, zeg maar, dat dit is gewoon een goed team, maar het is niet dat het, zeg maar, de, de Real Madrid was. Ik vind nog steeds Real Madrid met, uh, met Ramos en, uh, en Ronaldo en zo dat is gewoon nog steeds de meest legendary team die ze hadden. Maar ja, ja. uiteindelijk, ja. Weet toch, het is nu een beetje ook toch het wordt, het wordt te makkelijk gehyped, man, vind ik. Spelers worden te makkelijk gehyped, uh, trainers worden te makkelijk gehyped en... Het is allemaal ook heel kort. Ook. Dus je zeg maar niet dat het heel lang is. Zeg maar, ah, het is allemaal heel, van korte duur dat ze worden geheim. Maar uiteindelijk neef. Ja, het, ja, het is gewoon een nieuwe tijd. Het is geen legendaire team, maar het is wel een goed team. En uh, ik denk, ja, wie weet wat voor we trofeeën nog ze zullen pakken. En op uh, basis daarvan uh, kunnen, kunnen we later onze aanspraak, uh, uitspraak aanpassen. En, <laughs> op
1: basis daarvan zeg je: oké, okay, dus jij bent gewoon iemand die. Dus kijk naar nou wat voor succes ze pakken en volgens ga je ja, ze vaak aanpassen.
0: Ja, dat maakt zeg maar uiteindelijk zeg maar of je nou een legend bent of niet. Stel dat ze, kijk, stel dat ze echt heel veel bekers pakken en ze winnen de Champions League uh, keer op keer op keer. Uh, ja, uiteindelijk ja, dan moet je ze gewoon toegeven. Dan, heb, dan ben je gewoon een betere lid. Dan kun je een legend zijn. Maar ja, ja.
1: maar ja, dat is wel een heel dun draadje. Want als ze de dus Champions League niet pakken, wat ik denk dat ze niet gaan doen. Dan uh, ga je kijken naar La Liga. Nou, daar maken ze ook heel weinig kans op. Dus de kans is best wel groot dat ze nieuwe prijzen pakken dit seizoen. Los van de wereldbeker die ze hebben gepakt. Maar dat betekent gewoon dat dit legendary uh, team... uh, geen uh, prijs heeft gepakt dit seizoen. Maar goed, het kan ook zijn dat ik gewoon heel negatief kijk natuurlijk naar uh, naar, uh, Real Madrid. Of dat ik heel makkelijk denk over Chelsea. Omdat ik Chelsea nogmaals echt gewoon heel dramatisch vind. Dus... Ja, dit seizoen
0: is, is niet echt een seizoen inderdaad
1: ja en Rodrigo die speelde inderdaad heel gevaarlijk, daar had je het ook over een hele ja. goede speler, een hele explosieve speler, alleen voor mij vind ik ja, is een legend ik ben te negatief vind ik dus is een legend, alleen hoop ik wel dat hij in potentie of in de toekomst uh, zeg maar zijn rendement even hoog kan uh, zetten als uh, Vinicius want Rodrigo is goed Vooral in de Champions League. We hebben het voor seizoen gezien tegen City. Twee uh, doelpunten in de laatste uh, een paar minuten. Ja. Vervolgens gaat uh, Real Madrid ook nog door. Ze dus hadden een hele, hele grote uh, a- aandeel in de in die Champions League die ze hadden gepakt. Alleen constant. constant. In na Liga zie ik het niet echt gebeuren. Maar ik hoop dus echt dat dat... Uh, constanter wordt, want het is natuurlijk wel een hele mooie voetballer om naar te kijken.
0: Ja, kijk, dat sowieso, hij A- A- oogt nog een beetje jong, is dus hij is waarschijnlijk ook heel jong. Uh, ja, ik ga niet liegen, als hij dit gewoon doortrekt, dan kan hij zich nog maar wel bij de, ja, toch zo'n uitblinker worden.
1: Ja, ik wilde, effe, uh, ik wilde het ook hebben over... Kijk, de wedstrijd is de wedstrijd. 2-0, we hadden niet veel anders verwacht. Het was natuurlijk ergens een, een kans voor Chelsea om door te gaan. Maar goed, Chelsea dit seizoen, daar kan je eigenlijk niks meer van verwachten. Ja, Tot Boli denk... deed dat wel. Tot Boli die ging de uh, kleedkamer in um, vorige week. na de verloren partij. En hij gaf dit aan. Um, dat, zijn, uh. re, dat de recente vorm van zijn team schandalig is. En dan verwacht je een reactie en dan spelen ze of verliezen ze weer 2-0. Dat is toch wel een klein beetje pijnlijk.
0: Ja, maar wat is zeg maar, weet je, wat voor reactie uh, wil wo- hij dan? Wat, wat, wat verwacht hij van de, van de spelers? Allereerst, nee, hij koopt uh, de eerste, zoals ik zei, hij koopt de eerste beste speler die in één keer in de spotlight wordt gezet. Een uh, Enzo. En, uh, uh, Moederik, die een klein beetje he, toch, uh, promotie krijgt, of een beetje in, in de media komt, hij koopt ze gelijk, en hij onderhandelt niet, hij hield gewoon, ook okay, veel koesje, 100 miljoen, hier 100 miljoen, of 120, oké, okay, hier 120, hij, hij, zeg maar, hij baseert zijn aankopen helemaal nergens op, ja, nee, want dan ga je op een gegeven moment, krijg je een team, met hele dure aankopen, die eigenlijk best wel gemiddeld presteren, zeg maar, het zijn goede spelers, zo is ook, enzo enzo. het zijn gewoon goede spelers, maar voor die, voor die prijzen, dan verwacht je echt... nog sterke kwaliteit. Dan verwacht je gewoon echt... Ah, je, gaat, je gaat gekke doelpunten maken... of je gaat gekke uh, reddingen uh, maken. Maar als, bij... Uh, João Felix vind ik persoonlijk... het is een goede speler, hij is het. Ik vind hem best wel leuk hoe hij een beetje met flair speelt. Maar... Uh, als je net had over rendement... niet echt veel. Uh, af en toe goed, goede momenten, af en toe slechte momenten. En zo... Goede speler. Maar ook niet dat hij heel denderend is. Of heel beslissend is voor Chelsea. Laat veel Uh, zo
1: weinig zien inderdaad.
0: uh, Hij heeft ook gewoon. En ik geef hem ook niet de schuld. Want hij spot gewoon op een een, een positie. Hij hij, hij is de tussenpersoon voor in principe iedereen. En uh, als de mensen om je heen best wel slecht zijn. Dan dan houdt het best wel snel
1: op. Ik vind dat wel een klein beetje te makkelijk. Want hij doet wel heel weinig. En uiteindelijk, inderdaad, hij verwacht niet veel van een speler die net pas uh, een maand of twee bij Chelsea zit, bij de club is gekomen. Maar ja, er was wel heel veel haast om hem te halen, toch? Dan denk je van, ja, waarom zou je hem nu halen dan? Als je hem uiteindelijk tijd wilt geven, dan kun je beter wachten tot de zomer. En hij heeft het ook echt geforceerd. Dus in zijn ogen was hij er ook echt klaar voor. Ja, dan moet je er ook staan. En in deze grote wedstrijden vind ik dat hij zich gewoon te veel verstopt. Onnodig balverlies, een beetje domme plekken. Hier en daar heeft hij natuurlijk een goede paas. Maar hij is echt veel te weinig. Of ik zie echt veel te weinig van iemand die 120 miljoen kost. Maar sterker nog iemand die de komende jaren voor Chelsea die uh, verdedigende middenveldpositie in moet gaan nemen. En dat ja. is toch wel heel belangrijk geweest bij Chelsea. In, in, in succesvolle elftallen van Chelsea... Ik denk bijna een, van elke club, maar vooral bij Chelsea, de SCN's, de Mikkels, de, uh, zelfs de Georgios die wel een hele belangrijke rol spelen uh, in het elftal. Ja, dat moet Enzo ook op den duur gaan doen. Alleen.
0: Ja, maar ja dat, ik, ik, ik zie, zie hem dat nog niet doen. En uh, kijk, en, uh, misschien dat hij, zeg, als hij zeg maar, zeg maar het volgende seizoen meer ontwikkelt, meer gewend aan het team, meer gewend aan het bestuur, dat soort dingen, dat hij wat lekkerder in zijn vel zit. Oké, okay. maar uh, op dit moment was uh, een van de, 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 de... Ik vind persoonlijk bij Chelsea de s- beste speler van uh, dinsdag. Was voor Chelsea was uh, Angulo Cantene. Ik vond hem gewoon de beste op het veld. Hij, ja. was, hij was gewoon dreigend en hij was verdedigend, heel sterk. Hij heeft een paar kansen gehad, die heeft hij, natuurlijk, ja, die heeft hij helaas gemist. Maar ja, uiteindelijk, het, het is ook volgens mij niet de bedoeling. Althans, de bedoeling als iedereen scoort, maar... Zijn main goal is niet scoren. Hij is, er toch een, dat is niet zeg maar, hij is de nummer 9 of wat dan ook. Dat hij daar ook uh, keer moet scoren.
1: Ja. Maar en ja, natuurlijk... hij ma-
0: hij, 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 hij,
1: inderdaad. Hij is verdediger, Maar die kans mocht hij wel scoren man bro. Ja, tuurlijk. Was hij komt was... heel vaak <laughs> in die positie. En dan uiteindelijk moet hij niet <laughs> of, of doet hij doen. daar
0: een paar intikketjes Dat hij denkt van ja, goes, wat, wat doe je? Wat, waarom wil je toch? Laat die bal dan gewoon rollen. Doe alsof je mist. Maar uh, ja, uiteindelijk. Ja, hij mist het uiteindelijk. Ja, kun je er niks mee. En dan ga je maar door, ja, maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar een Kai Havertz of uh, een Gallagher, die, uh, Kai Havertz, volgens mij, die, die wilde een penalty forceren, die ging ineens liggen, terwijl uh, Modrici zijn voeten, weet je zijn been bij hem heeft weggehaald, dus dat was het meest rare, uh, of, uh, weet je toch, uh, hoe noemen ze dat, ooit. En een Gallagher, die vond ik, uh, weet toch, ik weet niet, ik vond hem net niet of zo, man. b uh, bro. Ja precies, en dan, en dan kijk ik zeg maar uh, uh, wat je dan op de bank, uh, uh, Felix op de bank gaat Sterling zat dan op de bank. Ik vind ik echt dat een, dan...
1: sorry, sorry, ik vind het echt 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 een disrespect dat Hakim Ziyech niet in de basis staat of niet op de bank zit en Conor Gallagher wel.
0: Dat vind ik echt zo'n grote disrespect. Zo, so, en Hugo's, en ook toen, die, toen, hij, ging, nee, toen hij ging wisselen. Hij wisselt zeg maar, alleen maar die vleugels, bijna die vleugel kan En je ziet, hij ziet eigenlijk niet, niet weet je het ergste, niet eens warmlopen. lopen. Hij zegt niet eens ga gaan warmlopen. hij zegt gewoon niks, ja. je gaat niet spelen. Jij moet ja, gewoon want... mee, omdat je
1: bent ingeschreven, punt. Ja, want hij zat dit keer inderdaad wel op de bank. Uh, maar puur omdat het de Champions League wedstrijden zijn en je daar gewoon veel meer mensen op de bank mag hebben. Maar uiteindelijk weet hij zelf ook dat hij gewoon niet gaat spelen en d- daar gaat het mij om. Laten we ook even gaan naar deze quote, want Frank Lampard is natuurlijk nu helemaal uh, euforisch nu hij nog een keer een kans krijgt bij Chelsea. Hij gaf ook aan van ja, ik ik ga nog steeds uh, super erg mijn best doen om deze club terug te kunnen krijgen waar ze ze horen. Dan denk ik bij mezelf van ja, je hebt nog zeven wedstrijden. Ik weet niet wat je in die zeven wedstrijden wilt bereiken. Europees voetbal gaat niet eens meer lukken, dus laat ze aan Chelsea terugbrengen naar waar, uh, waar ze waren of in ieder geval in de goede richting. Ook zit ik te kijken naar spelers en dan denk ik van ja, er moeten toch heel veel spelers weg. Ze hebben heel veel aangekocht, maar heel veel spelers moeten weg. Ik wil kijken naar deze quote en daarna wil ik ook uh, gaan naar de vraag die ik best wel belangrijk vind. We lezen hier een quote of een bericht dat uh, Moedrik toen hij wilde tekenen, of vlak voordat hij zou tekenen, vlak voor zijn presentatie, uh, is hij naar de Chelsea kleedkamer gegaan op een matchday voor de wedstrijd. En kreeg hij een rondleiding. Zowel Moedrik als... Als zijn zaakwaarnemers en advisors. Tegen Crystal Palace in januari. The visit was intended to introduce Moedrik to the squad... But the changing room area is widely viewed as a sacred place for players, particularly before kick-off when they are mentally preparing for matches. Dus wat dit bericht zegt is eigenlijk, en daar ben ik het volledig mee eens: Dit bericht zegt dat de kleedkamer een heilige plek is voor die spelers, vooral voor de wedstrijd. En dat dat echt gewoon het team is en niemand anders. Ik denk dat we dat, of althans, dat heb ik gezien in die documentaire van Arsenal, City en Tottenham. Maar ik denk dat dat een algemeen bekend iets is. Nu is Todd Bowley wel een man die. Dus laat zien van oké ik doe het op mijn eigen manier, biertje op het veld na de wedstrijd, heel veel uh, losse aankopen. Niet echt een visie, volgens ons. Denk jij, en ook hele rare uitspraken, de eerste keer we gaan 3-0 winnen van Real Madrid en nu is het van jullie zijn embarrassing. en Ik heb niet echt het gevoel dat hij weet wat Europees voetbal nou precies inhoudt. Denk jij dat deze eigenaar gaat slagen of niet bij Chelsea? Met zijn visies en missies.
0: Als hij naar zijn visie duidelijk had gemaakt, wat hij wilt voor Chelsea, nee, dan kan ik nog zeggen. dan kan ik hem nog wel beoordelen. Nee. Hij, heeft, hij speelt zonder visie. Wat, wa, waarom koopt hij? Als ik durf te wedden, als je hem gaat vragen waarom heb je Enzo gekocht, hij gaat zeggen omdat hij een ster-speler is. Als je hem vraagt waarom heb je Moedrik gekocht, gaat hij waarschijnlijk zeggen: Arsenal wilde hem, ik wilde, dus, ik wilde hem ook. Hij koopt aankopen, hij doet aankopen, nee, ik zie daar geen, uh, uh, zeg maar, geen toekomstbeeld bij, los van het feit dat die spelers gewoon goede individuen zijn, maar ik zie niet zeg maar, een, een tactiek die hij wil gaan toepassen, of een bepaalde spelvorm die hij wil gaan maken. En dat heeft er ja, waarschijnlijk mee te maken, hij heeft, nee, hij, heeft, hij heeft volgens mij geen voetbalverstand. Hij heeft, komt uit, uit de Verenigde Staten, met alle respect. Hij heeft misschien een paar voetbalwedstrijden gekeken. Uh, hij is gewoon het enige wat hem geschikt maakt voor die positie waar uh, zijn functie, zeg maar, is dat hij rijk is, dat hij gewoon spelers kan kopen. Dat is, ja. enige, dat is het enige waar hij goed voor is. En ik had begrepen dat hij volgens mij een, uh, een technisch directeur eigenlijk uh, in dienst heeft genomen. Maar nee, dat denk ik toch bij mezelf van, wat moet die technisch directeur doen dan? Want jij hebt al alles gekocht en je is al zo bijna een miljard weg. Wat verwacht je van een directeur? De helft ja. van die... Je gaat waarschijnlijk gaan... Uh, ik, ben, ik,
1: ik, ben, ik ben daar 100% mee eens, want... Um, hij, hij gaat, hij, hij gaat, ik denk ook niet eens dat... Kijk, zo'n technisch directeur is gehaald en hij heeft gezegd van oké, okay, uh, in de zomer... Ga ik mijn handen uh, afhouden van die transverses. Ik denk dat hij dat heel leuk vindt, dat hij daar een soort van kick krijgt. Zo'n zaakwaarnemer in mijn ogen, ik denk uh, zo'n technisch beleid, dat moet uitgezet worden naar ideeën van die technisch directeur. Daarom hou je die man, omdat hij dus unieke ideeën heeft die een club omhoog kan uh, tillen. Als het goed is, ik ben de naam vergeten, maar technisch directeur was dus van uh, RB Leipzig uit mijn hoofd. Uh, maar ik denk nog zeker dat hij uh, invloed gaat hebben in de transfers. Maar ook gewoon in de dingen eromheen. En ik denk op een gegeven moment dat dat de, ja, de club een, soort van een beetje in gevaar gaat brengen. Abramovic die was ook aan het smijten met geld. Maar die was heel duidelijk in oké, okay, dit is het technisch beleid en hier ben ik voor. En ik heb het gevoel dat tot Boli dat nog niet echt heel goed onder, uh, onder ogen heeft. van: Oké, okay, wat moet ik nou doen en waar moet ik nou mijn handen van afhouden? Want dat is niet echt handig. Maar sterker nog, ik zie ook gewoon dat er heel weinig tijd is bij Chelsea-fans. Dat is wel iets ook geweest van de afgelopen jaren sinds Abramovic. Ze zijn heel erg gewend aan dat succes en ze hebben heel weinig geduld. Dus hoeveel geduld gaan ze deze man geven voordat ze weer met banners komen... en uh, protesten, uh, bolie out, bolie out. Want de, ik wil ook eindigen met de vraag... zou Felix, dat is dan een, een belangrijke tussen die ze kunnen nemen in de zomer... Uh, als ik de geruchten moet geloven en spelen waarom, waarom ze een team heen willen bouwen, nou dan moet je ongeveer een idee gaan hebben van: oké, okay, hoe sterk uh, de Chelsea uh, wel of niet kan zijn in de toekomst. Tot Boli, de trainer, die wordt waarschijnlijk Julian Nagelsmann, want ik zie niet, niet echt andere namen. Louis Enrique vandaag, die blijkbaar uh, de. De onderhandeling heeft stopgezet omdat hij te veel eisen had. Mauricio Pochettino die wordt gepost, Maar Julian Nagelsman, dat is de absolute droomkandidaat. Tot Boli was ook gisteren uh, aanwezig bij de wedstrijd bij Manchester City. Je hebt al zoveel geld gesmeten. Je hebt een spits nodig, dat is overduidelijk. Maar je hebt nu de kans om Joao Felix aan een permanent deal... Permanent over te nemen van uh, Atletico Madrid Wij hebben het in de show gehad over een bedrag van ongeveer 140 miljoen, dat was onze verwachting Of althans mijn verwachting De geruchten zijn nu 80 miljoen, zou je Joao Felix halen voor 80 miljoen Uh, Kijk
0: Ik zou gewoon gewoon Als tot Bolin zijn, toch Als ik in zijn schoenen stond Tot Bolin, Chelsea zijn er gewoon inderdaad Ik zou gewoon naar uh, Joao Felix gaan en ik zou zeggen, van, Felix wordt ook zelf mij Chelsea blijven, toch? Dus ja. ik zou gewoon tegen hem zeggen, luister dan, jij hebt zeven wedstrijden in de, in de competitie. Als je jezelf niet bewijst, als je mij niet kan overtuigen dat jij hier, hier gaat voetballen, je gaat terug, je gaat gewoon weer Spaans praten, je gaat niet meer, je gaat blijft hier niet. Waarom? Uh, waarom ik dat tegen hem zo, zo zou doen? Nee, hij heeft niet echt iets laten zien waarvan ik dacht, van, oh, dat kan een andere speler uh, niet. Hij is gewoon een goede speler. Maar ik, eh, bij wijze van... Ga je naar Marseille koop En je zet hem daar zo... Hij gaat waarschijnlijk min of meer hetzelfde doen. Voor de helft van de prijs. Dan zou ik gewoon... Dan, dan zou ik zeg maar een beetje op dat vlak zou gaan kijken. En ja... Dan ja, ik zou ik hem gewoon dan terugsturen naar uh, Atletico. Hij moet, want hij heeft niet echt... Zoals ik zei... Hij, heeft, dus hij, is een, hij, wordt, een, hij wordt een dure aankoop. 80 minuten is nog steeds veel geld. Uh, gaat, hij, gaat hij, uh, hij heeft nog niet laten zien dat hij, dat Chelsea hem nodig heeft. Hij komt hij is af en toe scoort hij af en doet de goede actie af toe doet de goede paas, af en toe een goede... maar dat is, ze moeten winnen. Uiteindelijk ze moeten winnen. Jij bent, je, staat, je bent een beetje in de voorhoede uh, creëer kansen en natuurlijk uiteindelijk hebben ze ook wat een, 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 een wat mindere uh, spits. ze gaan maar afmaken, maar dan nee, als jij, uh, dan moet jij maar die, die positie opvullen. En tot een zekere hoogte, dus niet dat jij zeg maar ineens nummer 9 moet gaan zijn, maar dat je op een gegeven moment weet van, oké, okay, Chelsea komt daar tekort, ik ga daar bijvullen. En dat, ik, zie hem niet, ik zie hem het team niet aanvullen.
1: Ja. We gaan het meemaken, de zomer gaat uh, zeker denk ik een uh, spectaculaire zomer worden. Veel spelen, veel teams die uh, belangrijke beslissingen moeten maken, dus we gaan het meemaken.
0: Ah, ik, vind, ik vind dat zou Felix er nog goed van afkomt als hij terug gaat naar Atletico, man. Huh? ja
1: hij heeft een contract dus ik denk niet echt dat ze keuze hebben.
0: Nou ja precies. oh zo bijvoorbeeld atletico doet het ook gewoon best wel oké okay in de Spaanse league. Uh, ja uiteindelijk als je daar toch moet te- terug moet, kun je beter daar kun je zelf daar weer bewijzen nog steeds op wat hoger niveau. dat zoals jij zegt, ze spul- doen voor niks meer mee hè geen, ch- geen champions league, geen uh, beker, geen uh, europa league, geen europa uh, cup, geen niks niks niks. ja no. Zij, en dan, en dan, dan, dan ben jij zeg maar, een van de grote, uh, van de big six, die zogenaamd m- heel veel fans heeft, heel veel uh, merchandise verkoopt, heel veel, uiteindelijk, wat, uh, als ze zo doorgaat, spelen ze volgend jaar degradatiewedstrijd. Precies, we gaan het meemaken voor de mensen die kijken,
1: like, share subscribe. en subscribe. Tot uh, ook zo. Ja, veel te lang over Chelsea Real Madrid gepraat. Echt veel te lang. Oh, ja. Dus laten we maar gauw naar de volgende wedstrijd gaan.
0: Ik weet niet. Uh... Dat is onze Duitse buren met, tegen Manchester City. Ook weer ons team tegen Bayern München. Uiteindelijk, als het goed is, 1-1 geëindigd gelijkspel. Dat betekent dat City door is gegaan naar de volgende ronde. Inderdaad. Ik vond het op zich, ik was de wedstrijd die was gisteren. Hier ook weer, maar neef. En ik mag niet schelden, anders blokkeert YouTube mij. Maar oh, maar God, wat heb ik een hekel aan Tuchel, Gozer. Oh, wat heb ik een hekel aan Tuchel, gezet? De Tuchel-agenda, die komt weer naar boven. Oh, maar gewoon... Kijk, hè, dus toen ze Nagelsman hadden... hadden ze dus kans op een treble. Dus ze konden de Champions League, de Cup en uh, de Beker winnen uh, 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 bij München. Dan zegt het bestuur, het bestuur zegt van... nee, we hebben meer vertrouwen dat Tuchel het gaat doen... Dan uh, uh, Nagelsman. Oké. Okay. Waarom ze dat doen. En zo plotseling. Niemand weet. Maar. Ze doen het uiteindelijk. En dan ligt hij bij alle drie eruit gewoon. Ongeveer. Dan word je gewoon. Wat moet je doen dan? Ja. Ik, uitzien... Inderdaad.
1: En dat, dat vond ik echt heel opvallend. En nogmaals. Ik volg Beiren niet. Uh, wekelijks. Maar dan denk ik echt van. Kom op. Je hebt Nagosman. Laat hem in ieder geval tot aan het eind van het seizoen uh, zitten. Maar ook je hebt als je hebt in principe had je Tuchel, Luis Enrique, Pochettino. Dat waren een klein beetje de opties. Conte ook nog. Maar ja, het lijkt me sterker dat het bij meus voor Conte gaat. Maar je hebt ook gewoon veel meer opties in de zomer. En nu hebben ze, vind ik, heel overhaast uh, uh, besloten van oké, okay, Nagelsman moet eruit, omdat er niet genoeg progressie in zit. Dan denk ik van ja, dit is niet het juiste moment, want hij wint wedstrijden nu. Oké, okay, hij staat niet eerst, maar zoals je aangeeft, hij, Tuchel die komt, die is er niet eens een maand. Ze zijn nu nieuw- al uit de beker, nu nieuw- al uit de Champions League en um, één wedstrijd gewonnen in de laatste vijf. En als ik hem langs de zijlens zie, dan begrijp ik je volledig. En je ziet ook een artikel, Tuchel uh, kookt van woede na eliminatie. Hij heeft het over de scheidsrechter en hij geeft aan dat de scheidsrechter, Clement Turpin, hij deed niets goed, hij verdient een één. Jouw team nee, deed niet goed.
0: Nee, los van dat. Wat deed hij? Wat deed hij? Hij is trainer. Hij schuilt de scheids uit. Hij, schuilt, hij flipt er aan de zijkant. Uh, wat, hoe zij zeg maar van Mané maar nee, een voorbeeldfunctie hebben gemaakt, vind ik dat ze ook van uh, Toegel een voorbeeldfunctie moeten maken van hoe hij met de scheidsrechter om, om is gegaan. Want nee, ja. kom, hij, heeft, hij heeft de gele kaart. Vervolgens, hij, heeft, hij heeft de gele kaart gekregen. Vervolgens. Gaat die, blijft hij schreeuwen? Komt de scheidsrechter weer naar hem toe? Van hé, hey, gozer, haal je bek, je overdrijft van niet schreeuwen tegen mij, mee, hè, tegen mijn team. Gaat hij weg? Gaat hij gewoon meteen gewoon weer schreeuwen? <laughs> komt de scheidsrechter weer terug, geeft hij weer zegt Weet je wat op donder, gaat hij Ja, binnen, Wat
1: een vent is het ook. Hè? En, maar en deze, dus, ik, ik, ik vind, vind Bayern, dat is toch al, altijd een club geweest waar het echt rustig is binnen de club zelf. Lijkt altijd een heel sterk bestuur met oude, uh, goede verhouding tussen oud-ex-spelers die verstand hebben. Maar ook gewoon mensen die verstand hebben in de voetbalwereld. De trainer die oogt altijd rustig, tactisch sterk. En nu zien we eigenlijk, ja, vorige week toen begon het al. Toen was het al duidelijk van, er is iets in die kleedkamer. Tuchel die is gekomen, Sané en Mane gaan met elkaar op de vuist... We hebben vandaag de uh, Bayern president Heiner gezien. Die eigenlijk iets toegeeft waarvan ik denk van ja, meen je dit echt? Hij zegt van ja, ik had Tuchel uh, nog steeds uh, vervangen voor Nagelsmann. Omdat uh, uh, de potentie die de team heeft, dat kwam niet naar boven onder de de periode van Nagelsmann. Dan denk ik van ja, ik heb ook niet heel veel hoop dat het bij Tuchel naar boven komt. Sterker nog, dat heb ik tot nu toe nog niet gezien. Uh, Er zijn ook geruchten dat Oliver Kaan. de directeur of de technisch directeur ik weet nou niet precies wat voor rol hij heeft, hij kijkt wel altijd heel boos uit in de Zwitser, dat valt me wel op en gisteren keek hij boos bro toen Haaland had gescoord maar daar zijn dus ook geruchten over dat hij wordt ontslagen, dat hij ook soort van verantwoordelijk wordt gehouden en dat is dan tegensproken, maar goed die geruchten zijn wel heel sterk, ik vind de technisch directeur, dat is wel volgens mij de, de technisch directeur Sa- Sali Salih- ha- ha- ik moet heel even zijn naam. Uh, want het van is een Byron hele moeilijke Byron. naam van Bayern München, Hassan Saliham Salihamdzic. Hassan Salihamdzic. Dat is dus een uh, expert van Bayern, technisch directeur. Ik vind dat hij zulke slechte aankopen doet. Echt serieus. Ik vind dat Bayern heeft wel altijd aparte aankopen gehad, maar altijd goed uitgepakt. Maar ik vind dat hij zo raar inkoopt, echt zo raar. En als ik nu ook ga kijken, dan zie ik vier jongens met een ex-Ajax-verleden, waarvan Daily Blind, die constant op de bank zit, Mazraoui, die ook aangeeft van dat hij heel erg teleurgesteld is voor het oh man, WK. Als,
0: alsjeblieft, man. Hij wisselt. En ik, kijk, ik weet het toch, ik hou niet van vanuit, maar die Toegel, die heeft of iets met Marokkanen of iets met moslims. Want hij, één, kijk, en natuurlijk, kijk als hij gewoon vanaf, het, als gewoon vanaf het begin had gezegd: van, luister, met Ramadan, bla bla bla, ik kan jullie niet opstellen, want ik heb. Ja, ik denk dat, dat
1: dat meer een reden zou zijn. Ik denk niet dat hij echt zou kijken van. Ja, maar.
0: Marokkanen kijk, van, en waarom nee, dat, dat snap is, ik. ik. Nee, ik moslems. ga niet vliegen. Dat, als, dat, als, als dat een reden is, dat kan ik op zich wel snappen als vanuit een, uit een trainersperspectief. Maar nee, zeg dat dan tegen jouw spelers, maar nee. Masraoui je geeft je zo verbaasd, zegt hij. Hij zegt van hij was niet op de hoogte, hij is fitter dan ooit. Hij, mag niet, hij is niet eens de derde keuze. En hij... laten, we even
1: kijken, laten we even kijken wat hij nou precies heeft gezegd. Hij zegt: Ik ben uh, verdrietig of ik ben niet tevreden met mijn huidige situatie. Ik was een starter voor het WK, nu ben ik fit en ik krijg helemaal geen speelminuten meer. Ik ben niet eens tweede of derde keus. Het is te vroeg om te. Uh... Om te praten ja. over mijn uh, toekomst. Maar goed, het ziet er niet goed uit. En met toekomst bedoelt hij natuurlijk zijn toekomst bij de club FC Bayern.
0: Ja, maar dat snap ik ook echt wel. Eigenlijk. En sowieso een dikke shout-out naar Mazraoui, dat hij dat gewoon durft te zeggen. Want dus, kijk, bijvoorbeeld, uh, zie je onder Tuchel, die voedde waarschijnlijk hetzelfde. Maar hij heeft gewoon niks gezegd. Want jij, ja, Neefje, ging van, hij werd gewoon de wizard genoemd. Tuchel komt, hij let me gewoon op de bank. Ja. En ik weet nou niet of dat zeg maar iets is. wat, wat sommige trainers wel doen is. toch die, uh, die druk uitoefenen. Van. Toch, ik zet gelijk de beste spelers uh, op de bank. Een beetje wat Hollidich uh, deed met, uh, met uh, Marokko toen. Van ik ga de beste spelers ga ik niet opstellen. want ik bepaal wie de beste speler is. En ik, ik denk dat dat soort. Ge- dat gedrag bij Tougo zeg maar ook een beetje speelt. En dat hij laat gewoon goede spelers op de bank. En Mazzaoui heeft het zeg maar. bewezen voor de. Uh, voor de uh, WK, tijdens de WK en na de WK ook, dus, ook met oefenwedstrijden voor Marokko, heeft hij gewoon laten zien dat hij gewoon een beest van een verdediger is. Ja, tuurlijk. We hebben, dat, we hebben dat in de Champions League gezien en bij
1: Ajax genoeg wedstrijden. Dat is echt een hele goede rechtsback, technisch. Maar wat ik zo eerlijk voor hem vind, en ik, ik begrijp wel waar hij vandaan komt, want het is Zieg en nu is het uh, Mazraoui. Misschien is het iets met de speelstof, mentaliteit van Marokkaanse spelers, ik weet niet. Maar juist omdat Mazraoui altijd zo rustig is, of althans rustig loopt. Nee, overkomt, hij wordt, hij wordt iemand werker, voor de gozer. Ja, harde werker en alles. Dan denk ik bij mezelf van, fuck, ja, weet je, dat je zo'n jongen niet eens een kans geeft. Kijk, dat hij me niet rechtsbek, ik had dat vorige week al gezegd, hij was gekomen, ik had sowieso uh, mijn twijfels, omdat hij eigenlijk al gelijk aangaf na een wedstrijd al. Uh, van ja, uh, Pavard, de beste rechtsback ooit, bla 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 bla. Dat is heel demotiverend voor een jongen die uiteindelijk het van Pavard moet overgaan nemen. Maar dan denk ik van, het is heel zonde, want die jongen kon naar Barcelona gaan, naar Manchester City, naar hier en daar. En ik geloof echt dat hij uh, uiteindelijk toch wel ergens anders naartoe gaat als hij het echt daar minder vindt. Maar ook met jongens als Gravenberg. En onder Nagelsman was het ook zo. Daar moet ik ook eerlijk zijn. Maar Gravenberg, precies hetzelfde voorbeeld. Dan denk ik van, het is een heel groot talent. We hebben uh, Deze week uh, zien we veel gerucht over Liverpool. En dat ze hem heel graag willen hebben. Dan denk ik van, ik hoop dat zulke jongens gaat. En het is goed dat zulke jongens het aangeven. Omdat het loopt niet bij Bayern zoals het loopt. En het lijkt mij echt sterk dat Rijn Gravenberg op dit moment niet in, 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 in dat team komt. Ik zie Kimmich elke keer spelen. Ik zie Moesiala elke keer spelen. Die spelen ook geen 10-10. Moesiala al helemaal niet de laatste paar weken. Maar die blijft ook eens de kans krijgen. Die blijft, en die is precies dezelfde leeftijd. Ja, waarom Rijn Gravenberg niet? En ze wisten dat die jongens heel veel opties hadden. En ze weten waarom die jongens zoveel opties hadden. Omdat het hele goede jongens zijn. Gun ze dan ook de tijd. En ik weet nogmaals, Beiren is wat anders dan...
0: Uh, uh, Beiren is wat traditioneler gewoon. Wat, wat, wat,
1: ja. ja, maar er is nog geen reden om die jongens na een halfseizoen... eigenlijk nog steeds niet uh, uh, de, de, de erin te laten. en ja, dat snap ik. Dat zijn dan jeugdspelers. Daar kun je nog ergens bij bedenken. Van oké. Okay, um, misschien, misschien gaan zij het snel. Maar dit vond ik ook een opvallende. En dat gaf ik al aan. Ik had al gezegd van. Ik denk dat jij dat ook aangaf. Voor mij is dit om eerlijk te zijn. Einde stadio, Maar nee, na vorige week bij Bayern München. Wat ik heel oneerlijk vind. Uh... Uh, en vooral omdat ik zei. Vorige week tegen jou. Ik denk niet dat dat waar is. Dat hij een black shit heeft genoemd. Ik denk niet dat dat waar is. Want voor de mensen die dat misschien niet hebben meegekregen. Het schijnt dus dat Sa- uh, Sadio Mane. Uh, Leroy Sané een klap heeft ge- uh, gegeven. Op zijn gezicht. Maar waarom hij dat heeft gedaan. Is omdat Leroy Sané. Blijkbaar. Hem black shit noemde. En dan is Mane degene die. Drieho- uh, de duurste boete ooit. Aan een speler opgelegd. 350.000 euro. Vervolgens komt Tugel uh, die komt en die zegt dit en dit en dit over Mane, Maar volledig ja, ongeloofwaardig vind ik hoe hij dat zei. En dan zie je daarna um, volop, volop, volop berichten over Sadio Mane die eventueel um, weg, bij weg, München gaat verlaten. En dat de, ik denk dat het echt
0: gaat gebeuren. Ja, ja ik, zou, ik neem het hem ook niet kwalijk. Kijk, ik begrijp dat je zeg maar als uh, clubzene denkt van oké, okay, ze hebben ruzie. Ze moeten allebei gestraft worden. Dus weet toch. Want uh, Sané heeft hem gemaakt. Kijk als Mané een platte hand gaf uit het niets. Oké. Okay. Maar hij heeft hem gewoon uitgescholden. We weten niet zeker wat er precies is gezegd. Maar hij heeft hem uitgescholden. Dus, überhaupt, hij heeft, uh, dus Sané heeft sowieso iets uitgelokt. Vervolgens ja. krijgt hij een klap. En dan krijgt Sané. Die, die is uitgescholden. Die, die reageerde op iets. Krijgt de duurste boete ooit. Waarom? Uh, nobody knows. Vervolgens... Komt hij dus, gaan ze dus, uh, zet hij Mane op de bank, maar Sané mag gewoon blijven spelen. En dan, uh, dan zeg je ook uh, de, de, gisteren zeg maar, dan laat hij Mane ook weer op de bank, laat hij Sané spelen. Sané spot gewoon een super slechte wedstrijd. En dan komt hij de, de laatste, uh, uh, in de tachtigste minuut of zo, kwam, uh, kwam uh, Mane erin. En toen hij erin kwam, heeft hij, eh, hij dreigend en heeft hij twee kansen zeg maar gekregen, slash gecreëerd. Uh, in de korte tijd, waarvan ik dan zou denken... Goos, als ik alleen zijnde... ga weg, sowieso. En als, uh, als ik ooit... Uh, een club zou zijn, dan zou ik prof zijn... en ik zou horen, Toegel zou komen... zou ik, met, zou ik gewoon in mijn contract vastleggen... als Toegel komt, ga ik weg. <lacht> ja?
1: dat, dat zou een
0: hele... <lacht> opmerkelijke clausule zijn. Maar nee, ik, ik zou wel als... waar iemand... Komt. Ja, ik begrijp het wel. Ik zou het risico dus echt niet nemen, maar hij... Komt, hij Kijk, uiteindelijk, tuurlijk, hij is trainer, bla, bla, bla. maar nee, af, als jij sterrenspelers hebt en je zet ze op de bank voor disciplinaire redenen, dan moet je iedereen straffen. Iedereen die betrokken is, straffen ze allemaal, geven ze allemaal een boete of laten ze allemaal niet spelen. Niet, je geeft de een straf, de andere niet. Dit is een beetje, weet je toch, als je net zo op de middelbare school jij ging achterin de klas, mensen gaan praten. Jij praat niet, jij zegt één keer tegen hun stil, jij wordt naar buiten gestuurd. Ja. Jij krijgt gelijk heel die schuld heel die dingen. Dat is een beetje dezelfde situatie. Hij wordt goed. hij zegt tegen hem, wat praat je tegen Hij geeft een pla- plantant, hij wordt weggestuurd. Die anderen blijven zeggen maar, nog in de, in de klas bij van. Ja, dus Mané weg, Mazraoui weg, Gravenberg weg. En uh, ik hoop dat Bayern München nog op tijd bijdraait... voordat zij uh, echt net als ook in zijn gemeente dezelfde spiraal als Chelsea gaan komen. Nou dat Toegoedah ook is vertrokken.
1: Ja, ik ben benieuwd. Het is natuurlijk... Uh, um... Het is natuurlijk spannend, want ze doen nog mee om de uh, Bundesliga. Dus ik ben benieuwd. Ik moet wel zeggen dat City ook heel goed speelde. Maar goed, ze speelde een uh, klein beetje met de rem erop. Wat ook logisch is, want 3 is een prima uitgangspositie. <laughs> ja. Ik denk dat Bayern kansen kreeg. Maar dat City ook heel efficiënt was en heel gevaarlijk. En uh, ik denk dat de kans van Leroy Sané die hij net miste. Wat ook heel ironisch was trouwens om dan Leroy Sané te te gaan wisselen voor Sadio Mane. Ja, dat slaat ook nergens op. Dan denk ik bij jezelf van ja, dat dat hoeft niet. Maar goed, hij had een grote kans Leroy Sané in het begin van de wedstrijd. Ik dacht 16e minuut, die mist hij. En ja, eigenlijk daarna had ik niet echt het gevoel van ja, Bayern gaat dit, Bayern gaat vier keer scoren. En uh, vervolgens penalty voor Haaland, die Die heeft hij gemist. Ja, dat was wel bijzonder. Dat was inderdaad bijzonder, maar goed, Haaland is een monster of een alien, het is maar hoe je hem wilt noemen. En daarna, ja, uh, ja met een gekke actie op een Meccano die een hele ongelukkige wedstrijd speelde. Ja. Vond jij het Hens? Vond jij het Hens, de penalty? Uh,
0: kijk, ik zou, het, het was sowieso Hens. gewoon, het boy heeft die gerekt met zijn arm. En die heeft wel een beetje van richting veranderd, dus Hens. Maar. Ik weet niet of ik hem zou begeven als gij zegt, maar ja, Hens is Hens, man. Heel, heel ongelukkig, maar
1: Hans nee, is dat, Hans. Ja, maar dat, dat vind ik heel lastig. Kijk, er is een regel inderdaad en die regels die zijn heel grijs, maar er is een regel en die regel die is duidelijk van, uh, die regel die zegt duidelijk van, oké, okay, dit en dit en dit is Hens uh, en dit en dit niet. Ja. Uh, w- wat, wat niet Hens is, is als je dus je armen achter je rug houdt. En ja, dat, dat deed dat hij ook grappig. letterlijk. Met de, hij springt. Ja, hij kan niet springen met zijn arm achter zijn rug. Dat, dat, dat kan gewoon niet.
0: Dat ja, kan niet. Dat kan inderdaad niet. Maar ja, uiteindelijk heeft hij wel de bal licht aangeraakt. Ja, en dan kan je van alles speculeren. Ja, bal veranderen. Of ja, hij zou de goal ingaan. Of dat soort eh, dingen. Ja, Dus zo'n zachtige. Heel ongelukkig. Maar Hans is Hans. Ja. Gezien de scheid. Zeg maar, als je kijkt naar hoe de scheid. Zeg maar, die wedstrijd vloot ook was super streng. Je, hij gaf super, heel snel een gele kaart en zo. Dan ja. dan uh, je, die, Zat hij er gewoon aan te komen.
1: Ja. Uh, uh. We gaan het. Uh, in ieder geval. Hij heeft hem gemist. Karma. En uh, vervolgens maakt hij een heel mooi doelpunt. Op nog glee uit. Maar nogmaals. Voor de mensen die dus denken van. Uh, voor de mensen die dus denken van. Haaland scoort alleen in ticketjes, Nou die actie. Dat, daar liet hij echt zien wat voor monster hij was voor mij. Oh, okay. Ik ging nog die Goeie slow-mo artie.
0: terugkijken. Nee, ik keek de slow terug. Toen hij, zeg maar, toch, hij, dus, uh, ooit hij, ook bij elkaar nog glijdt uit. Hij, zeg maar, loopt die bal over hem heen. En voordat hij schiet, nee, hij kijkt, ik zie het gewoon, hij kijkt naar boven, half seconde, naar die hoek en hij poeert hem keihard in die kruis en zo. Kanseloos, oh, ja. Kansloos, kansloos. Ja. En ik ga even gelijk even... ook
1: richting, uh, richting uh, de Bayern Mures fans, hand omhoog. Ja, ik, ik, vind echt, ik vind het echt mooi. Ik vind het ook zo. Die man is zo nederig. Want hij kan veel meer zijn pakken. En bijvoorbeeld als ik kijk naar Mbappé. Ik vind dat Mbappé ook heel nederig is. Heel humble. Maar ik, vind dit, ik, ik, ja, ik weet niet. Hij oogt, op, hij oogt ja, echt als een monster die echt constant wil werken. Hard werken, hard werken, hard, ja. hard werken.
0: Na die video van hem op het strand dat hij gewoon ging voetballen met gasten daar zo. Dan weet je gelijk deze man. Hij is heel down to earth. Hij is relaxed. Nee, weet je, je moet beseffen, Haaland, daar komt naar je toe. Je iemand op standaard chillen, hij komt met jullie hoog houden. Ja, het is volgens mij mag hij dat niet eens voor, volgens zijn contract, maar nee, waar ik daar hij komt, dan hij gaat met zo hoog houden. Dat hij zo chillen. Nee, dat is gewoon bijzonder. En dan ben je, dan ben je sowieso als persoon zijn denk ik wel heel erg down to earth.
1: Ja, 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 ja. maar goed, we gaan het zien. City, dus zoals verwacht, hebben ze gewonnen. Ja, voor de rest is het niet echt heel bijzonder. Laten we gaan naar de volgende wedstrijd. Napoli-AC-Milan. Um, ook wel kort. Ik, of althans, ik volg Napoli en Milan niet echt op de voet. Ik volg Milan meer dan dat ik Napoli volg. Ik heb vrij wat wedstrijden gezien van Milan, om eerlijk te zijn, dit seizoen. Maar, um, maar ook ik vond het opvallend ja, dat ze eigenlijk best wel sterk speelden. Best wel heel ja. erg sterk speelde tegen Napoli. Ja man. Napoli had wel hier en daar een paar grote kansen. Waardoor ze het spannend konden maken. Maar um, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Megnan, de keeper van uh, Milan. Franse gast, komt van PSG. Speelt als een monster hè. Ja. Die speelt als een monster, die was heel belangrijk. Die houdt ook die penalty tegen van Kvitschka en dat was wel echt het moment om eigenlijk die uh, 1-1 te maken. En dan was het een hele, nog spannendere wedstrijd geweest. Want ja, ik was er dan niet automatisch van uitgegaan dat uh, Milan hem zou pakken. Maar goed, Napoli die scoort uiteindelijk wel Victor Oshiman. Je ziet hoe belangrijk hij is, hij viel in.
0: Uh, hij gaat uh, gek doen hè?
1: Hij gaat gek doen, de geruchten zijn ook dat hij dus officieel is uh, geprijsd op 150 miljoen. Maar helaas voor, geen, um, helaas voor hen geen Champions League uh, halve finale. Voor AC Milan wel. Ik denk dat we dan ook gelijk even terug kunnen blikken op de andere wedstrijd. Inter Milan-Benfica. En dat ja. we dan even gaan kijken van wat we verwachten van uh, die halve finale. AC Milan-Inter Milan. Wat voor mij echt super nostalgisch is. Maar ook echt super leuk, goede, uh, exciting...
0: In de halve finale.
1: Twee Italiaanse teams in de halve finale. En ik heb gezegd van, ik denk niet dat een Italiaans team het gaat pakken. En ook, ik vind, als ik nu ga kijken naar het team van Inter en in, het uh, team van AC Milan. En ik vergelijk dat met een voorbeeld, die van 2008. Een wereld van verschil. Maar toch wel heel leuk dat deze twee teams in de halve finale komen te staan. Ja. Het was nog spannend tegen Benfica, of spannend, 3-3. Ik moet zeggen dat ik een veel beter Inter heb gezien, of een veel, uh, ja, veel levendiger Inter Ik weet niet hoe jij, uh, hoe jij, die wedstrijd
0: hebt beleefd. Dat sowieso. Sowieso. in het begin was het vooral je, op, een neem, op een gegeven moment 1-0, daarna 1-1, en daarna het zeg maar 3-1. Toen dacht ik ook van klaar, Inter, inter heeft het zeg maar. Toch slaan het op het slot gegooid. Maar nee, toen op een gegeven moment die 3-2-3 eh, eh, 3 kwam, dan dacht ik: Van, yo, Benfica gaat het doen. Dan dacht ik: Serieus, van, yo, Benfica gaat het niet doen. Want ze, gaan, ze in, 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 in zijn een reeks, ze zijn al hongerig, ze willen winnen. Ik vond het een mooie wedstrijd, man. Ik ga niet liggen. Ja, vond het Roger, wel
1: dat... Roger, Roger Smith die het uh, inderdaad dit seizoen goed heeft gedaan. Wat wel een klein beetje opvallend was, was André Onana, ex-keeper van Ajax, die uh-huh. vooraf aan de wedstrijd in een ronde ruzie had gekregen met uh, Brozovic, een speler van Inter Milaan. Um, ja. En ze moesten echt uit elkaar gehaald. Ja, ik, ik ook niet. Leek echt alsof voor de mensen die het niet hebben gezien... Het staat overal op het internet, dus ik zou zeggen... Google het even. En dan zou je zien dat er in een uh, rondo-vorm... Uh, de bal wordt gespeeld naar Brozovic. Dat uh, André Onana, de ex-keeper van Ajax dus... Dat hij de bal probeert af te pakken van uh, Brozovic. Maar dat hij eigenlijk heel wild door ramt is het bijna op Brozovic en daardoor ontstaan woorden tussen die twee spelers en moeten ze uit elkaar gehaald worden Big Romelu Lukaku die natuurlijk als eerste weer aanwezig was die ze uit elkaar hield maar ik had toen wel mijn twijfels en toen dacht ik van hmm, ik weet niet of ze deze wedstrijd 1-2-3 gaan winnen want het lijkt niet echt lekker te gaan binnen een team, of denk je van die dingen horen er gewoon bij en ik kijk een klein beetje te kritisch naar die dingen
0: nou, kijk, sowieso, weet je, sowieso in een rondo, op een gegeven moment, ja, maar die bal hard scho- kijk, ik begrijp wel dat je hem af en toe gaat putten, dat je gaat pesten, of je gaat een beetje om hem heen hoog houden, of je geeft hem fiets op, het een paar keer panen achter elkaar, dat zou ik nog begrijpen, maar nee, hij, hij schopt de bal tegen hem aan, ik zou, ik, ik zou ook gewoon boos worden, ja. maar, Ona, maar Onane moet ook gewoon een beetje, je, toch, ik, je, je, kijk, je weet niet wat de die intentie achter die trap was, of de boos was, of gewoon, je, een grap, hij moet ook een beetje kalm blijven, man. Hij gelijk heet hoofd schreeuwen, flippen, willen vechten. Stel je voor, Lukaku zou zeggen, ik, wil, ik trek mijn handen vanaf. Ik wil niks mee te maken hebben. En al, al die spelers hebben zeg maar, een beetje die mentaliteit. Nee, van, ze gaan vechten. Wat, 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 hoe ga je die wedstrijd überhaupt beginnen? Ja. Maar goed, veel niet
1: terug te zien. Want uiteindelijk, Barella die scoort een heel mooi doelpunt. André Onana was heel belangrijk. Ja. En... Uh, Ze trekken die wedstrijd uiteindelijk, uh, of ze winnen die wedstrijd uiteindelijk. uh, Waardoor dit eigenlijk de finalisten zijn. Real Madrid versus Manchester City. Uh, uh, Rafael Leao. AC Milan versus Inter Milan. Rafael Leao, ja inderdaad een hele grote belangrijke speler voor AC Milan. Niet normaal in vorm. Heeft Napoli letterlijk gescheurd. Uh, Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Ik weet überhaupt niet of het mag. Maar laten we even ook gaan kijken naar Assis of the week. Nou, dit is Valverde. Real Madrid tegen Chelsea. Kun je het goed zien? Ja, ja, ja. ja.
0: Maar en als is het goed ge- is,
1: moet die van Leao ook hierna komen. Want ja, dat moet assist Ik van de week toch zijn.
0: Dat was een vernederende 2-0. Oké,
1: okay, dit is Rafa Silva. Dat was inderdaad een hele ver- vernederende 2-0 voor Chelsea. Een hele mooie goed. bal, echt een hele mooie kopbal. Frederik Arnesen, ex-Feyenoord-speler. Nou, dan kan ik weinig gaan doen. Maar dames en heren, check even. Rafael Leal. Eén. Eén. Twee. Drie. Alsof ze er niet staan. Een simpel tikje. Naar rechts. Overzicht behouden. En Giroud die afmaakt. Dames en heren, niet normaal. Hij komt van zijn eigen helft. En hij heeft zo al gescoord tegen Napoli in de competitie. Toen ze Fino hadden uh, gewonnen. Maar het Had feit dat, ge... hij hem, dat hij hem zo rustig naar. Uh, rechts kan passen en dat hij die overzicht behoudt, een oh, hele, vies. hele, 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 hele hele positieve toekomst. En dit natuurlijk, dames en heren, hier nog een klein beetje meer ingezoomd, Erling Haaland. Echt en vies. Bam. Ik
0: vind dat echt, kijk, als je hem voorbij speelt, vind ik hem nog wel goed, maar ik vind het echt zielig, als je zeg maar als verdediger helemaal, als la, laatste man, je glijdt uit en dan wordt gescoord en dat is het echt zuur. Man.
1: Je glijdt inderdaad uit. Laten we even gaan kijken naar... uh...
0: (laughs) Het is inderdaad echt zuur.
1: Maar we hadden het dus over Inter tegen AC Milan. Uh, Ik zei net al, het team is natuurlijk niet hetzelfde als dat van 2008, 2009 of 2010 als in dit geval. Uh, We zien hier natuurlijk aan de rechterkant onze grote, afgetrainde, maar ook kleine en slimme vriend Wesley Sneijder. Dat is natuurlijk een fenomeen, was Samuel Eto'o, een van mijn favoriete spelers, dames en heren, in zijn periode bij uh, Barcelona. Diego Milito, Cambiasso, Javier, Zanetti, Julio, Cesar, uh, Pandev, Goran Pandev, Maikon, wat een beest was, Thiago Mota, Lucio, een van de meest onderschatte verdedigers, Brazil. Lula, wat, was zijn naam ook weer? wat was zijn naam ook weer, monster, geen verron, maar in ieder geval. Een heel ander team. Als we nu moeten gaan kijken, dan zien we hier Brozovic, Barella, Lautaro, Martinez, die niet echt in vorm is, vind ik. Maar ik kijk, Dumfries is en... zo boos. Daarmee aan Dumfries, die altijd boos kijkt, inderdaad. K- ken ik niet. Ken ik niet, ben ik eerlijk in Eden, Zeko, Onana en Bas... Bastoni, of Bastoni, ik weet niet hoe hij zijn naam aanspreekt. Eh... <laughs> uh... Maar goed, heel nostalgisch. En Mo, wat vind jij er nou van? Ik ben nog nooit in het San Siro geweest. Maar ik ben er wel naartoe geweest. En heb gewoon een paar rondjes eromheen gelopen. heb ook ergens um, sneaky naar binnen kunnen kijken. Maar voor de mensen die dus niet bekend zijn uh, met het San Siro. En volgens mij blijft het nog even. Maar zijn er wel plannen om het te gaan renoveren. Of eventueel te gaan slopen. Maar het San Siro, a.k.a. Giuseppe Meazza dat is dus een stadion in Milaan wat door ja. twee clubs wordt gebruikt in Milaan en dat is AC Milan en Inter Milan de twee grootste rivalen of ik, ja ik denk wel de twee grootste rivalen in Italië die spelen in één stadion dat is aan de ene kant een klein beetje opvallend maar aan de andere kant ook echt super mooi dus wat we nu gaan krijgen dames en heren is een halve finale die in één stadion wordt gespeeld oh
0: ja dat is best wel gek eigenlijk
1: ja, dus ze hoeven er niet rekening te houden. Het enige wat dan wel gebeurt is natuurlijk dat de clubkleuren en alle vlaggen daaromheen die veranderen. In de binnenkant van de stadion, dus de banners en de uh, uh, aantal fans wat mag komen, dat is natuurlijk meer zwart uh, of blauw-zwart als uh, zwart-rood. Mocht Inter thuis spelen de eerste wedstrijd. Maar goed, qua reistijd en alles, ja dan... Ja, dan speel je gewoon je. in één wedstrijd. En ik vind dat wel erg mooi. Wel, het blijkt het. Dus, Ja, het blijkt dus ook echt dat die werkzaamheden iedere week worden gedaan. En dat echt compleet alles wordt veranderd. Van tekst aan de zijkanten nogmaals. Tot aan, uh, tot aan spandoeken. En dat, ja, dat het in één keer verandert van Inter naar AC En van AC naar Inter. Maar ja, nogmaals heel, heel opvallend. En het volgende stadion waar ze dan eventueel in zouden... Uh, Of waar ze naartoe zouden verhuizen. Dat zou dan ook weer één stadion zijn. Wat wordt gedeeld door twee teams. En dat is nogmaals opvallend. Maar goed, laten we zo even gaan naar de predictions. Dan kunnen we het wat meer hebben over Inter AC en uh, Real Madrid Bayern. Laten we even... Ik weet niet of je nog sowieso wat wilt delen over die wedstrijd nu. Uh,
0: Inter Bayern... Nee, ik denk ik ben, ik, ik hou me, het zijn goede teams en Inter heeft zich zeg maar, sowieso zo laten zien, dus ik hou mijn, mijn mond even dicht en we zullen zien hoe, uh, weet dat, hoe ze ons gaan verrassen in de finale.
1: Precies, laten we even gaan naar team of the week, uh, Kurt Wijnadou, wat heel logisch is, Nathan Ake. Okay. Um, hij is een beest hè? Ola, een is hele, even... echt een beest, maar hij is wel geblesseerd geraakt.
0: ja. Die was wel echt zielig. Ik zie me ineens huppelen. Ik dacht van, uh, weet je, dat ik ga eerst tijd trekken. Maar dat was te, iets te veel uh, van het goede.
1: Ja, je hoort mij wel, toch? Want ik zie dat ik helemaal ja, ja, glitch. Ja. Ja, ja, okay. ja. Um, ja, ik ga niemand een blessuren natuurlijk. Maar voor Arsenal kan dit wel heel gunstig uitpakken, want hij is echt in vorm. Emery Laporte kwam erin en je zag dat, ja, nadat hij erin kwam dat uh, Bayern die één um, in kon maken. Ik zeg niet dat dat zijn schuld is, maar AK is in vorm en iedereen die op dit moment uh, AK vervangt, die is minder dan AK vind ik. Dus een hamstringblessure, ik ben benieuwd hoe lang hij eruit blijft. Antonio Silva, die twee keer scoorde. Di Marco, die kende ik niet. Is mij ook... Niet opgevallen om eerlijk te zijn. Omdat ik alleen de samenvatting heb gezien. Kevin de Bruyne die een hele goede wedstrijd speelde. Barella met een pracht doelpunt. Valverde met een hele mooie assist. Ornissen met een hele goede kopkoor. Rodrigo nou twee keer gescoord. Lautaro Martinez die de 2-1 maakte. Uh, En Rafael Leao die een uitstekende wedstrijd speelde. Ja en dan blijft er eigenlijk nog één topic over. We zijn nu bij de halve finales. ik ben benieuwd waarvan wie jij denkt dat in de halve finales komt of in de finales komt, sorry twee wedstrijden nog te gaan voor de big, big, big final
0: ik denk hmm, hmm, dat is een goede vraag ik denk volgende wedstrijd Real Madrid tegen City dan moet ik ga voor Um, City. Maar de reden dat ik voor City ga, is omdat ik Ar- Arsenal gun, zeg maar, in de competitie.
1: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Da- da- daarvoor moet City wel echt in de, in de Champions League blijven. Anders is Nog het weer. heel lastig Zien
0: wij onze tickets hebben gehaald voor een ja. leuke, uh, een leuke ja. parade, moeten ze ook, zeg maar, ook, uh, moet het ook mogelijk zijn. En dan, als Chelsea City dan twee stresspunten heeft, dan is het makkelijker dan als ze alleen hoeven te focussen op de Cup. En uiteindelijk gezegd van Inter tegen AC Milan. Ik denk toch uiteindelijk dat uh, ja, AC Milan gaat winnen. Zeker.
1: Zeker. AC heel AC heel natuurlijk met, uh, met acht Champions Leagues en Inter Milan die er maar vier heeft. Heritage, waar we het vaak over <laughs> hebben. Maar ik denk dat Leao die is zo erg in vorm Kijk, Inter kan hier en daar wel een goede wedstrijd spelen. Maar ik denk dat Leo zo erg in vorm is. En ik denk dat de Champions League ook iets extra's heeft voor AC Milan. Meer dan voor Inter Milan. Maar als we even gaan focussen op de eerste wedstrijden. Uh, Uit mijn hoofd speelt Real Madrid dus eerst tegen Manchester City. Maar dat moet ik wel eerst even gaan checken. Real Madrid, Manchester City. De eerste wedstrijd die wordt gespeeld 9 mei om 9 uur. Uh, Real Madrid speelt inderdaad. Eerst reis tegen Manchester City. Predictions. Uh, Ja. Want nogmaals. Voor iedereen is het duidelijk dat City op dit moment uh, meer in vorm is. Het betere spel speelt. Maar. Maar, maar, maar. Het is Real Madrid. Dus. Er kan van alles gebeuren in het Bernabeu. Oké, okay, oké. Okay. Ik, denk, ik denk persoonlijk dat het een 1-2 wordt, Manchester City. 1-2. Oké.
0: Okay. Ik denk <coughs> City spoort uit. Ik denk dat het gelijkspel wordt, Menef. Ik, ik denk dat het
1: gelijkspel is? Ik denk 2-2. 2-2. Oké, okay, dat dacht ik ook eerst inderdaad aan, maar ik denk wel dat City net. Iets beter gaat doen en dat ze net die drie of drie punten of net die 1-2 voorsprong over de lijn kunnen trekken. Ja, AC Milan vijf... Inter Milan. Ik gaf net al aan, AC speelt thuis, maar goed, dat is in hetzelfde stadion. Maar er zijn wel meer AC uh, Milan-fans dan Inter ja. Milan, die wedstrijd. Ja, spelen in principe spelen ze allebei Thuis. Ja, ik hoop dat, ik hoop dat dit Ik hoop echt dat. Dat wij een klein beetje weer dat nostalgische kunnen krijgen. En dat het in ieder geval... Ook al is het 20, 30 procent van wat deze teams in het verleden lieten zien. Ik, ben, ik wil zo graag zo'n spannende wedstrijd. Twee Italiaanse teams. Um, want ja, er komt sowieso dus één Italiaans team in, in, uh, in de finale. Maar goed, we verwachten een knaller. Dus ik denk dat AC Milan, Inter Milan in een gelijkspel gaat eindigen. En ik denk dat dat 1-1 gaat zijn. 1-1? Ja. Ik denk... Uh, Rafael Leal en Denzel Dumfries voor Inter Milaan. Um, ik twijfel.
0: Ik, zeg, ik, denk, ik denk dat AC Milan toch gaat winnen, man. 1-2. 1-2. 1 2-1 uh,
1: AC Milan. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken, brada. We gaan het meemaken. We zijn al over de uur. We hebben alweer ruim gepraat over de next champ. Over de kwartfinales. Die zijn officieel afgelopen. to de next. Of halve finales. Waarin Real Madrid het gaat opnemen tegen Manchester City. En AC Milan het gaat opnemen tegen Inter Milan. Ja. Wij gaan afsluiten. Ik denk dat Mo nog wel. Uh, omdat wij nog wel een bericht hebben voor onze volgers.
0: Ik heb een leuk bericht voor de mensen. Morgen vrijdag 21 april. Is. Uh, het suikerfeest dus sowieso mijn broek reed aan iedereen alvast en ja dankjewel voor het luisteren vergeet niet te liken, te sharen, te subscriben deel het vooral met je familie, je vrienden die je hey, en kijk het morgen misschien als je ons al in de, rondom de tafel zit kijk de show terug, laat een like achter en ja vergeet je drommel daar dus niet precies en, uh... en
1: waar, waar, wij, waar wij echt op hopen uh, vanuit uh, die aftermatch is op goede feedback Um, wij zijn natuurlijk benieuwd wat jullie van de shows vinden, maar wij zijn ook benieuwd wat jullie vinden dat beter moet. Uh, dus um, ja, mocht je iets opvallen of mocht je denken van oké, okay, dit kan lauwer zijn of dit kan beter zijn, of we kunnen het beter hierover hebben, laat het ons weten in de comments. Uh, Mail het ons aftermatch2023@gmail.com. Um, stuur een bericht op Twitter @aftermatchpod of op TikTok @aftermatch. Uh, want ja, wij hopen gewoon op. Uh, eerlijke feedback, zodat wij uh, ja, voor jullie kunnen gaan werken naar een betere show. Wij zijn ja. zondag terug, denk ik, Mo. Ja, ik denk zondag. Zondag en... dus terug. Oude schema, 9 uur aanwezig.
0: Hou je dingen in de gaten, zet de belnotificatie aan. Dan weet je zeker wanneer we online komen. Ja. En geniet
1: iedereen vanmorgen, niet te veel eten. Kallen, ja. doe het rustig aan. <laughs> maar ga wel genieten en wij zien jullie zondag weer. Ladders. Peace. Love.